2: معكم أسية البشارة أحييكم وأرحب بكم في برنامج حياتنا نناقش فيه حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها نسعد دائماً بمشاركتنا أراءكم وتعليقاتكم على الرقم يمكنكم الاستماع للبرنامج من أي مكان وفي أي وقت من خلال موقع سكينيوز عربية وباقي منصات البودكاست نتحدث جميعاً ونبحث جميعاً عن ذلك التوازن بين العمل والحياة ونقضي نصف حياتنا في التوفيق بين الحياة الشخصية والحياة المهنية ولكن ماذا يحدث إذا كنت أنت وزوجك أو أنت وزوجتك تعملان معاً في نفس المكان؟ هل هذا يا ترى يجعل الأمور أسهل أم أصعب؟ أين يمكن للمرء أن يجد ذلك التوازن؟ أو هل يمكن للمرء أن يقول بكل ثقة؟ الزوجان اللذان يعملان معا يظلان معا وجود شريكين في نفس مكان العمل له مزايا كما له عيوب لذلك اذا كنت تخطط للعمل مع شريكك او تعمل معه اصلا فمن الافضل ان تكون على درايه بالايجابيات والسلبيات التي سنتعرف عليها مع الاستشاريه النفسيه والاسريه الدكتوره لما الصفدي اهلا بك دكتوره لما انطلاقا من آه اختصاصك وأيضا خبرتك هل سبق لك أن قابلت أشخاصا يشتكون من العمل مع أزواجهم؟ أكيد قابلت كثير
1: من الأشخاص كأزواج بيعملوا مع بعض أو ما بعد الزواج اختاروا أن يكونوا في نفس المؤسسة أكيد المشاكل تحدث طبيعي لأنه اليوم أنا لو رح أسأل أي شخص من الأشخاص اللي بتسمعوا علينا هل أنت عملك خالي من المشاكل تماما وليس لديك أي مشكلة مع أي زميل الجواب سيكون لا اكيد ممكن يكون في حساسيه مع زميل في تنافس، في طموح في احدهم طبعه شخص نرجسي دائما بيحاول نحن نقول يسمع الحفر للاقاذ الاخرين صحيح
2: لكن الصعوبه ان كانت هذه الحساسيه قد تدفعك لتكون مع زميلك اللي الذي هو زوجك او زوجتك
1: فهون الموضوع يصبح اصعب لانه نحن نعرف اغلبنا نحن بنقول نفصل يعني ممكن لما نخرج من عمل لمهما كان هذا العمل ورايحين على البيت فبالتالي أنا بمود مختلفة نفسية مختلفة ومشتاق لشخص موجود ولكن الأصعب لو أنا حامل هاي المشاعر وهاي المشكلة المتأججة ورايح لمكان ده قابل فيه نفس الشخص أو ما يذكرني بمحيط العمل <تصفيق> بالتالي هاي أغلب المشاكل نحن نراها على أرض الواقع
2: هل ممكن أيضاً أن تكون الغيرة، أن يكون كذلك انتقال الخلافات من المنزل إلى العمل، أو العكس من العمل إلى المنزل، ربما قد يكون روتين يعني قد تذهبين إلى المنزل لتحكي لزوجك عن ما يحدث في العمل أو مشاكل في العمل فهو يكون يعرفها يعني أصلا كيف يمكن محاربة هذا الملل مثلا؟
1: صحيح أول محاربة الملل المشكلة التي تحدث هي يا أما نقل مشاكل المنزل إلى العمل فبالتالي ممكن يكون في مشاكل أسرية بتنعكس على جودة العمل والإنتاجية وبالتالي على المرضود المادي أو على وجود الأشخاص ببيئة العمل أو نقل مشاكل العمل إلى المنزل فبتشوف الحوارات شغالة والمشاكل مستمرة والنزاعات والمشاعر ولكن نحن نعرف انه العلاقه الزوجيه هي علاقه حب سكينه امان شوق لحظه فما بالك لو انتقلت نفس المشاعر وكانت فيه يعني هي يعني موجوده في هذه البيئه فاكيد هي بتكون بتولد حاله تجاره. السلول <تصفيق> المطروحه هي دائما بانه في العمل ان لا تحدث تقاطعات يوميه يعني لو كانوا الاشخاص هم بيشتغلوا مع بعض محاوله الفصل بينهم او هم يختاروا اماكن بحيث انه ما تكون القرارات هي ثنائيه فيما بينهم النقطه الثانيه اللي انا شفتها بانه احيانا يتم تحيه شخص مقابل آخر يعني احدهم بيختار بأن يكون صاحب القرار في العمل بالدرجه الاولى ويعطى مهام اقل قدره على اتخاذ القرار يكون فيها الشريك الثاني
2: يعني مثلا يكون مديرك هو شريكك
1: تماما فقول مهم. الفكره بانه لا احدهم فقط هو المسؤول عن اتخاذ القرار يعني لا يكون قرار مشترك في العمل بينهما لانه تماما بينهما لانه راح ينعكس على البيت فبالتالي كان هذا الحل يعني احدى العلاقات كانوا في شركه فخلص اولا صار كل شخص فيهم هو بقسم مختلف صار مهم. مسؤول عن موظفين مختلفين والقرار اصبح بيد شخص واحد مهم. بالتالي عند العوده للمنزل حتى لو كل شخص سيتحدث عن العمل هو بقسم مختلف فبالتالي احيانا بالعكس يكون في بتعرفي يمكن نميمه زوجيه او ما هنالك فبكون احاديث مستحبه انه ينحكى فيها ما في مشكله لانه كل شخص عالمه
2: مختلف. صحيح ايضا قد يعاني الزوجين في مكان واحد من بعض ال يعني كلام الزملاء قد يقال لا هناك محاباه لا الشخص الفلاني حصل على امتيازات لانه زوجته او زوجه في المكان الفلاني في المكان المعين، كيف يمكن التعامل مع هذه ال مع هذا كثره الكلام سواء كان الامر صحيح او غير صحيح، لكن كيف يمكن تفادي هذا الضغط أكيد
1: تحدث أغلب المشاكل الواقعية فعلا عرض واقع الواقع تكون نحن بنعرف بأنه يمكن ما زلنا تحت سطوة مجتمع ذكوري نوعا ما فأحيانا في بيئة العمل لا يتم تقبل بأنه تكون الزوجة هي المديرة الزوج هو في أحد الأقسام هاي المشكلة الأولى اللي أنا بقابلها المشاكل الثانية اللي بقابلها بأنه نحن أغلبنا كأشخاص بنكون بالمنزل على طبيعتنا شكلنا هيئتنا أحاديثنا مفهوم الإتيكيت يمكن أحيانا ما بيكون موجود بينما ببيئة العمل اغلبنا ممكن يكون شخص مبتسم دبلوماسي آه بيستخدم الاتيكيت في التعامل مع الزملاء، المشكلة الثانيه واللي كثير انا يعني بشوف منها حالات الغيره. <تصفيق> لانه هو مش رومانسي في البيت، بس هون انا شفته مثلا شخص مع باقي الموظفات رومانسي <تصفيق> <تصفيق> آه عنده مبادئ الاتيكيت بيفتح الباب، بيظبط الكرسي، والعكس صحيح بانه احيانا هو بحس بالغيره بكثير تفاصيل ممكن تحدث في العمل مع زوجته. <تصفيق>
2: طيب كيف يمكن تفادي مسألة الغيرة تحديدا؟
1: نحن بنعرف بأنه الموضوع في حال لو كان شخصين في نفس بيئة العمل نحن بنعرف الحالات اللي كثير بشوفها بأنه يتم التعارف فيما بينهما وهن في بيئة العمل وبعدها يحدث الزواج من أصول يعني العلاقة لابد أنه ينحكى بكل التفاصيل يعني مرحلة الارتباط يتم التفاهم على كل التفاصيل لانه هو فجأة بيكون متقبل انه هي مثلا ميداني، هي عملها ممكن يتطلب ساعات طويلة خارج المنزل، فجأة عندما تصبح زوجته يصبح غير متقبل الموضوع. فلابد <تصفيق> هون انه ما يكون الرومانسية تطغى على العلاقة في البداية، وانه يتم طرح اولا بكل صراحة انه انا هذا طبيعة عمل المستمرة، هل انت موافق ام لا؟ والعكس صحيح. <تصفيق>
2: النقطة
1: الثانية اللي هي نحن لازم نتقبل بانه كل شخص فينا خارج المنزل هو لا يشبه الشخص نفسه داخل المنزل يمكن داخل المنزل بنكون بحريتنا بنكون يمكن لابسين عدد اقنعه اقل بنتصرف آه بطبيعتنا احيانا آه في مواله احنا بنسميها يمكن في العمل نتقبل انه الشريك لابد يكون عنده شخصيه مختلفه وهذا شيء كل شخص فينا بمر فيه فاحيانا لابد من احترام آه شخصيه الشريك لما يكون في العمل ونفصل
2: يعني حتى نتعامل معه فعلا على أنه هو زميل لهنا طيب أيضا دكتورة لما هل من المحبذ أن يكون توقيت دوامات الشريكين مختلف أيضا أن لا يأكلا معا مثلا وجبة الغذاء أن تكون دائرة أصدقائهم مختلفة ومتنوعة خاصة إذا تكلمنا إن كان يشتغلان داخل مؤسسة كبيرة نوعا ما
1: فهون حسب نوعية العلاقة إذا كانت العلاقة فيما بينهم فيها ود واحترام وتقبل لا يفضل يكون نفس التوقيت حتى يكون انتهاء الدوام هو انتهاء لتواجدهما خارج المنزل جميل فبالتالي يكون هذا يعني وقت مشترك عودتهما إلى المنزل بس لو كانت العلاقة جدا خلينا نقول بمراحل متوترة يفضل أن يكون في مسافات أو نحن نصنعها للمسافات كيف يعني يعني أنا ممكن أعرف إنه هو عنده مجموعة من الأصدقاء يتناولوا الغداء في مكان معين، وممكن يكون مختلط الأصدقاء فيما بينهم، فأنا أحترم هذه الخصوصية مش دائما أنا ضروري أطلع بكل مكان وأقول أنا زوجة فلان، هاي اللي أكثر المشاكل يعني صحيح بتسمع أنا زوجة فلان، أنا خطيبة فلان، لا أحيانا لابد من مساحة حرية لكل شريك لحتى الآخر يكون عنده إحساس أولا بالاحترام اثنين <تصفيق> بالحرية وهي جدا مفهوم الحرية كثير مهم بالعلاقة الزوجية اللي عم نحكي عنها هي الحريه النفسيه الصحيحه لكل شخص مساحه. ونقطه ثالثه بانه يكون الشخص حاس حاله لما يلتقي بشريكه فهو فعلا
2: مشتاق لقضاء الوقت معه. م-م. صحيح، اذا انت دكتوره لمى الصفدي تؤكدين على على قاعده اساسيه مفادها انه الزوجان داخل مكان العمل يعاملان بعضهما كزملاء وتكون بينهم هامش من الحريه، نشكرك جزيلا الاستشاريه النفسيه والاسريه دكتورة لمى الصفدي.
1: زينة الحياة
2: نعود بكم الان مستمعينا الكرام بالزمن الى الوراء ونتذكر تلك الايام الخاليه من الهموم من طفولتنا تلك الايام المليئه بالخيال والاحلام حيث كان من بين الأنشطة الممتعة مشاهدة التلفزيون طبعا للأجيال التي زامنت ابتكار التلفزيون وخاصة مشاهدة الرسوم المتحركة حتى كان من الصعب نقلنا من أماكننا ونحن نشاهد هذه الرسوم المتحركة المفضلة جميعنا لما كنا أطفال باختلاف جيالنا أحببنا الكرتون وأعجبنا بشخصيات كرتونية مختلفة لكن بعض الأطفال تجدهم يتقمصون تلك الشخصية الكرتونية يقلدونها يتحدثون مثلها يريدون أن يكون لباسهم مماثلا لها وأحيانا حتى وجبات الطعام، فهل هذا الأمر مثير للقلق؟ هذا ما ستجيبنا عنه الدكتورة ريما بجاني أهلا بك دكتورة ريما. بداية لماذا نجد أطفال مدمنين على الكرتون لدرجة إدمانهم أيضا على تقمص الشخصية الكرتونية طوال اليوم؟
0: مثل ما بلشت بالمقدمة الحلوة كتير انه رح نرجع لهذا الزمن الجميل كان في بس التلفزيون انا اكيد اليوم فرعنا بدك مشاكل أكثر مع الوليد والاشياء اللي عم يحضروا واحد رح ارجع لعمر الطفولة وتنقول طفولة رح شدد على القد بين الخمسة وثمينة سنين يلي كمان بعصرنا هلأ صار قبل لأنه قبل كانت من زمان التلفزيون بوقت محدد مش كل الوقت فيهم يحضروه كان بعمر مأخر يبلشوا يحضروا التلفزيون مش مثل هلأ معنوا التلفون والأيباد من هن وصغار خليني أنا وياك نضل على النقطة الأساسية الأطفال بين عمر خمسة وثمان سنين هذا بنسميوه العالم الخيال ليش عم شدد لك علي لانه هون بتحسيهن اكثر عم يتعلقوا بهذا الموضوع الولد واحد الجيش نحن بنسميه النمو ايماجينير العالم الخيالي يلي هو بيبتكر حتى شخصيات خياليه وبيكون كثير مؤثر فيها م- اثنين طبيعي يتاثر نحن بنعرف الكرتون والطين عملوا فيها شوية من الماركتنج أنه بتنعمل بألوان معينة بأصوات معينة بطريقة حكي بتشد الولد صوبه صوب الأشياء وخاصة بتعديله إذا بدك بعض الأمور اللي هو عايزة. بهذا العمر ما نكون ضايقين، الولد بعد ما عنده الوعي الكافي والادراك الكافي اللي ببلش من عمر التسع سنين، مشان هيك بيتاثر بكل هيدي الامور، يعني هو بالنسبه له اهله كثير قويه ما بيعرفوا غلطه الكرتونز مضبوطين، اي سوبرمان إيه إيه مان بطير، اي سبايدر مان في على البنايات، فمشان هيك بيكون عم بي عم بيشوف قباله اذا بدك كل الامور اللي هو بحبها، هيدي القوه الخارقه، الاشياء اللي نقدر نعملها بإطار الخيالي وعم شدد على اطارها الخيالي مشان هيك بتلاقيه متاخد فيها كثير واكيد
2: بيردوا لكن دكتوره ريما اذا كانت هذه الشخصيات الكرتونيه عنيفه نوعا ما او عدوانيه ويقلدها الطفل في هذه الامور مثلا القفز يعني تسلق الاشجار في الطرقات يعني احيانا يصبح الوضع خارج عن السيطره
0: هون رح أقوم لك ضروري الولد يعيش هيدي الأمور لأنه هيدا العمر يلي لازم يعيشها بس على الأكيد بتأني يعني كيف يقول أولا يوم دور الأهل مهم يشوفوا شو عم ببرم الولد يعني يمكن شوي عنده قلق بالمدرسة يمكن بحس أصحابه أو منه يمكن عم يعني يتعرض لبولينج هل الوضع دقيق نحن اليوم الولد يلي بيتأثر بشخصية معينة على الأكيد عبطله بمحل معين مش بس هدفه هو اللي بلشت بالأول هم يروحوا شوي أبعد فيها تكون عبت له يا نقص يا خوف يا قلق يلي الولد ما بيقدر يعبر عنه بطريقة مباشرة مشان هيك ضروري يعيشها بس بتأني يعني أنا اليوم ما شجعوا عليها بس ما بمنعوا يعني بدي انتبه كثير وما بدي كمان صراحه وضع دقيق لأ ما بدي اقول له لا سبايدر مان ما ما بينط على البنايات او سوبرمان مان <تصير> بس كمان ما في اقول له مضبوط ويلا وبدنا نجرب نحن عشان هيك اذا بدك لازم يعني شو نفهم من وين جايين ونجرب نحافظ قد ما فينا على مثل ما قلتي عدم الخطوره يعني يوم فيها صار فيها خطوره هذا الموضوع نكون احنا اذاكرين بلكي نوجهه هون بس نعرف شو الاسباب التعلق بهيدي الشخصيات نوجهه صوب شخصيات ثانيه بطريقه غير مباشره في اقل خطوره.
2: <تصفيق> طيب هل يمكن ايضا منعه من مشاهده مثل هذه مثل هذا الكرتون خاصه اذا كان الشخصيه التي يتقمصها عنيفه مثلا يضرب اصدقائه بشكل يعني مخيف نوعا ما كما يشاهد ذلك في بعض الرسوم المتحركه
0: هل انا اليوم تدخل الاهل لازم يكون ضروري بس من قبل ما يكون اتعرف عليها، ليه؟ لانه م- اذا بدك غير انه الاولاد بهذا العمر هن دجا عندهم عنف، نحن بنعرف العنف عند الاولاد بلاش عمر سنتين تقريبا ثلاث سنين، هيدي طاقه موجوده وبنطلب أن الاهل يحولوا لهم اياها، وخاصه هم كمان ما يكونوا عنيفين معهم يعرفوا يكونوا رايقين ويعرفوا يوصلوا لهم هيدي الصوره. اذا بدنا نعمل كنترول، بدي اسميه كنترول ما بحبها الكلمه، بس اذا اللميتيشن ضروري يكونوا من الاول عم بوجهون يعني ما ينطروا أن يتعرف على الشخصيه وبعدين يمنعوه لانه برايي رح تسبب له عنف اكثر ورح تسبب له frustration اكثر برجع بشدد على نقطه ايه ضروري يكون الاهل عم يعملوا هيد التوعيه ان يعني يعرفوا شو يخلوا اولادهم يلي شوي صعب بها إيامنا بس قادرين الى حد ما نعملها يوجهوا اولادهم على شو انا بقول يتعرضوا يوم ولد بيتعرض لهي المشاهد لانه هو بعده بيتلقى وما عم يعرف يكون عنده هيد الطريقه يقول ايه ولا للإشي اللي عم يتعرض له ليعرفوا يوجهوا يكونوا حدوا ويقدروا يشتغلوا له على العنف اللي اوريدي عنده اياه لانه هيد النقطه اساسيه ويعرفوا كمان يوجهوا له
2: <تصفيق> طيب دكتوره ريما هناك هل أعرفها لطفل يعني مدمن رسوم متحركة باللغة العربية فدائما كلامه من أربع سنوات بهذه اللغة اللغة العربية لكن بنفس النبرة وبنفس الصوت في تعبيره عن الغضب أو عن الفرح تكون مثل تعابير الرسوم التي تكون أحيانا يعني مبالغ فيها هل هذا الأمر يعني سيتغير بعد السنوات؟ لا قلق منه؟
0: لا قلق بس كيف وقت نعرف نخليه يعبر يعني اليوم يمكن الاهل شوي بيقولوا على الاربع خمس سنين ما راح يعرف يعبر شو بده يقول يلي هي مغالطه كبيره، الولد قادر يعبر اذا عرفنا عطيني الصح الكلمات الصحيحه بيقدر يعبر عن يلي عم بيقطع فيه اللي هو الاموشنز يلي على انا بحكي عنها الذكاء العاطفي، نحن عندنا كتب بتحكي عن عن الانفعالات من عمر السنه وسنتين فنحن اليوم من بعد ما يتلقى هيدا الولد ويصير عم بيتقمص هيدا الشخصيه ضروري انا ساعده انه يطلع منا شوي شوي ومرجع بعيد شوي شوي، اذا عرفت خليته يعرف يعبر نحن اليوم عن غضبه او عن فرحه بطريقه سليمه وإكليبري يعني فيها توازن على الاكيد بعدين يطلع منا. <تصفيق> بس المشكله اذا هون هيك خلطنا شوي ما عرفنا هديناها او نحن شجعناه عليها في بعض الاهل بيشجعوا بطريقه غير مباشره برايي بتنمو وبتضل معه كل الوقت. يشتغل
2: عليها أكيد. نعم شكرا جزيلا لك الاستشارية النفسية والتربوية دكتورة ريما بجاني الحياة. يقال أشد العلماء تواضعا أكثرهم علما إذا بحث عزيز المستمع وعزيزة المستمع في معظم سير الناجحين ستجدهم يتمتعون بدرجات عالية من التواضع في الحديث في التعامل في كل مناحي الحياة فكيف يصبح التواضع شرطاً أساسياً من شروط النجاح وكيف يمكن تعمل تعلم هذه المهارة وتطبيقها داخل مكان العمل هذا ما ستجيبنا عنه مدربة مهارات الحياة الأستاذة ثانيه عوض. أهلاً بك يا أستاذة ثانيه إذا كيف يمكن أن يكون التواضع شرطاً أساسياً في مكان العمل للنجاح والتميز؟
3: اوقات الناس بتفكر انه بمجرد ما تقدمت بعملها وبخبرتها عملنا بحاجه للتواضع ولكن التجارب والنجاحات الطويله الامد والدراسات اثبتت انه كل ما تميز الانسان باطار عمله بالتواضع كل ما نال تعاون اكثر من من زملائه مدرائه واللي تحت ايده كل ما دعم اكثر وكلما ما طور علاقاته مع الناس حوله وكلما زاد صيته يعني الناس بتحب تتحكي عن أشخاص إني بتقلك هو متواضع مش شيء حاله رغم شهادته رغم شهاداته رغم خبرته رغم مكانته هيدا شيء محبب لدى الناس فإذا التواضع هو مش شيء مصطنع طبعا لازم يكون طبيعي بس هو بوابة الاستمرارية والنجاح أكثر والتقرب من الناس أكثر وطبعاً هيدا كله بإطار العمل يؤدي إلى إنتاجية أعلى وإلى مردود أعلى فإذاً هو ربيح بربحنا إذا كنا متواضعين
2: <تصفيق> طيب أستاذة <تصفيق> تانية كيف يمكن أن نوصل للطرف للطرف الآخر أن فكرة أن تكون متواضعاً لا يعني أن تكون ضعيفاً أم أننا من الأصل لا نحتاج لتفسير أو تبرير أي شيء ونترك أعمالنا تتحدث عنها؟
3: هو لازم أعمالنا تبرهن عن عن تواضعنا يعني كيف نتصرف؟ <تصفيق> آه آه مثلاً آه 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 أن أعرف أين يمكنني أن أحسن من أدائي مش أنه أنا مأكدة أنه أنا منيح باللي بعمله أو منيحة باللي بعمله وقفون لازم دائماً اسأل حالي وين في طور لأنه إذا منوقف نتطور معناتها نحن علقنا بالأيجو بالأنا طبعاً بالإنجازات اللي حققناها ومعنا آآ آآ معنا هالطموح انه نصير احسن فاذا انه نطرح على حالنا هالسؤال وانه نطور بحالنا هو ايضا هو واحد من مفاتيح تعلم التواضع، ايضا انه نقبل النقد البناء مش النقد الهدام، النقد البناء يلي يلي هدفه يخلينا نحسن، نتقدم، يلفت نظرنا لشيء يمكن إحنا مش منتبهين له، رغم انه ما حدا منا بحب النقد انه يتم نقده، ولكن النقد البناء دغري بنعرفه، ما بيكون قصده يهدم شخصيتنا وانتاجيتنا، بيكون هدفه يلفت نظر لشيء، فبمجرد ما أني أصغي لهالنوع من النقد أو لفت <تصفيق> بيه معناته أنه أنا إنسان أتمتع بالتواضع بما فيه الكفاية أنه أعرف أنه ما أني كامل لأنه ما حدا كامل بشو ما بيعمل أيضاً لازم نكون منفتحين على على تعلم أمور جديدة يعني الحشرية في التعلم هي بوابة التواضع كمان ما أكون مقتنع أنه أنا ما بقى بحاجة أتعلم بكفي محل ما أنا حتى لو كنت مدير عام أنا بحاجة لأتعلم بحاجة لأتعلم عن موظفيني عن حياتهم بحاجة أتعلم مهارات جديدة بحاجة أتعلم تقنيات جديدة فإذا السعد دائم أيضا إذا ببني عن ذاتي بالحشرية نحو التعلم والتق- والتقدم هو بيعني للاخرين لهم رساله اني انا انسان متواضع. ان ان امتلك اخطائي وان اتحمل مسؤوليه اخطائي هو يمكن من اهم الامور يلي بتبرز اني انا متواضع ام لا. اني اعتذر لما بخطئ وجل من لا يخطئ فاذا اذا مهم. اذا بعتذر الناس الصوره اللي عم بتعتها على الناس هي اني انا انسان متواضع بملك اخطائي وبعترف فيها وما عندي مشكل يعني انا انسان مرتاح مع حالي أه متصالح مع
2: ذاتي <تصفيق>
3: صحيح وفي كثير ناس عندهم اشكاليه بالاعتذار مع انه الاعتذار هو قمه ال- الكبر الكبر يعني انه الواحد يكون أه متميز <تصفيق> أه ايضا ان أه اسعى لاخذ النصائح من الاشخاص الاكثر خبره مني باطار عمل هو دليل واضح على ان انسان اسعى للتعلم وبالتالي أنا إنسان متواضع ومش شيء في حالي أنا إنسان طيب. عم دايما
2: للتقدم طيب أستاذة تانية قد يكون سؤالي التالي يصلح لحلقة خاصة لكن لن يفوت ما دمنا تحدثنا عن كيف يتعامل المتواضع أسألك كيف نتعامل مع المتكبر في مكان العمل؟ كيف يمكن أن يكون هذا التعامل هل نغلب التكبر بالتواضع أم هناك مهارات أخرى يجب أن تكون فينا لنتعامل مع هذا النوع من الشخصية
3: طبعا موضوع متشعب بس التعامل مع إنسان متكبر متعب بإطار العمل حسب علاقتي بهذا الآخر إذا علاقة تسمح لي أن يكون صريح أو صريحة بطريقه طبعا بالناء برجع بحكي عن النقد البناء وليس النقد الهدام، انا ممكن اني الفت نظر الاخر بعده طرق مباشره وغير مباشره في اطلب منه تعاون اكثر لانه هيدا يساعدني بالعمل، ممكن اطلب منه انه يسمع لي بلا ما يصدر الاحكام علي لان عندي راي بدي اقوله حضر له الارضيه انه انا بدي اعمل ملاحظه، برجع بقول حسب موقعه وحسب علاقتي بهذا الاخر باطار العمل اذا كان متكبرا، احيانا جدًا بيكون يمكن موقع المتكبر موقع اداري عالي انا ما الي وصول عليه فاذا من الصعب التاقلم آآ آآ مع هذه الشخصيات بصير الخيار لي اذا بدي كمل مع هاي الشخصيه اشتغل ولا بدي افتش على خيارات اخرى
2: هل اذا كانت هذه الشخصيه ليست ليست شخصيه اداريه لا تتخذ قرارات يعني زميل معين هل يجب التجاهل فقط
3: لا لأنه التجاهل معناتها أنه أنا عم بعاني بصمت <تصفيق> إن ومعناتها أنه عم بمرر التصرفات اللي فيها فوقية بصمت وهيدا مش حل لأي مشكلة أنا عم بواجهه الحل الأنسب للإشكاليات مع هالشخصيات هي الحديث بهدوء لفت الانتباه بتعرفي أوقات في ناس بيكونوا متعودين نعم. يتصرفوا بفوقيه لانه ما اجى حدا قال لهم انه هي فوقيه عم تزعج او عم بتحسس الاخر نعم
2: يطول الحديث استاذه تانيه عوض في هذا الموضوع نشكرك مدربه مهارات الحياه تانيه عوض غره
1: حياتنا
2: ختام حياتنا الى اللقاء